0: 其中一个就会推另外一个说：“哎、欸，你老婆哎这样。”然后另外一个说：“白痴哦，有人在喂我吃大便。” May I help you? I don't know。我很常一个人。哦啊啊啊,啊！不，讲错了，讲错了，完全讲错。我脑袋空到不行啊！本节目由鬼岛之音最新节目来自五星的你。赞助播出这个节目，邀请十二位来自中国或曾经在中国生活过的人，带你了解不同面貌的中国。来自五星的你，可在各大 Podcast 平台立即收听。欢迎收听此沙欧娜，大家好，我是欧娜。在聊今天的故事之前，我先来跟大家分享我这个礼拜过得有多衰。短短七天没录音，我的人生起起伏伏，算是经历了各种意外。马上来跟大家讲，第一件事情就是我的牙齿。他又出事了。如果你是我的忠实听众，你应该知道，我曾经吃荔枝吃到牙龈发炎，然后痛不欲生，就是痛到睡不着，以为就是又要根管治疗还是什么的。然后此外呢，我本人也是。经常的看牙医，就之前花了非常多时间在处理我的蛀牙或者是天生缺牙之类的事情，我算是跟牙齿有很深的过节。那我这一拜到底牙齿发生什么事情，就是。现在就是很常会有厂商说要送我东西，例如说送我饼干呐、啊，送我面包，送我啊太多了，料理包、汤包、汤底，呃，各种东西，冰箱快爆炸。然后呢，最近就是有一个厂商，他说想要送我那个糖果跟曲奇饼干。你们知道曲奇饼干是什么吧？就是那种。很松软的饼干，就是香港也很流行奶油曲奇、奶油 cookie， 很好吃。Anyway， 那个厂商就送了我他们家出的东西。两包软糖跟三包曲奇。好，那天呢，我就是想说我要来试吃看看，然后我一吃就觉得嗯 ，OK， 就蛮好吃的。只有后来大概过没几天，厂商就问我说，那你都吃过了吗？好吃吗？什么？就是想问一下我心得。然后我就突然想到，哎呀，我只吃了一个口味，就其他口味都还没有吃。我想说，不能让厂商觉得欧娜就是拿了食物又不回馈心得，然后就放在那边生灰尘。所以我就立刻厂商 e 密，我，我都还没有回他，我就。立刻冲去餐桌，去把那个打开的包裹又翻了糖果跟饼干回房间，想说赶快吃，赶快给他 feedback。好，总之呢，我来介绍一下我们家的糖果是一种软糖，可是它软糖里面是有包花生颗粒的，就是很像牛轧糖的软糖版本，这样子你们可能会比较有画面。好，总之呢，我那天呢就是兴高采烈的打开了软糖，立刻要吃。是，我就是把整颗都放到嘴巴里，然后开始咬，就一咬就发现不对劲，为什么里面有个花生颗粒这么的硬，就是硬到咬不动。当下我想说完蛋，你知道，因为我就是对我的牙齿呢很了解，我知道它常出事，所以我立刻把软糖吐出来。结果你们猜怎么着？我把我的假牙罐。粘起来了 ！Oh my god， 我吃到自己的牙齿！哦天哪！而且它在那个花生咀嚼过的那个软糖里面，我只能说，呃，非常的融合，让它原本在里面，然后就立刻把它拿出来，它是。嘴巴里面的下排大臼齿，所以就是很大颗，真的超可怕。然后那颗牙齿呢，大概是我高中的时候就已经蛀牙，蛀到根管治疗。那颗假牙它存在我的嘴巴里面 ，maybe 十年，就大概十年吧，它一直都没有掉下来过，它不曾出事，它陪我经历了各种吃牛扎糖的时候，吃软糖的时候，吃各种有的没的,的时候，但它从来没有掉下来过。所以我看到它的时候，我真的想说。Oh my god！ 怎么会这样？然后我就立刻想说要把它收起来，因为我要赶快去看牙医，看能不能救回去嘛。然后我整个在桌子上也翻不到任何适合包住这颗牙齿的东西。最后我就把我的耳环从某一个袋子里拿出来，然后我用耳环的袋子把那颗牙齿丢进去。然后更搞笑的是，隔天我要戴耳环，我还差点戴了我的牙齿。因为就是早上太太赶着出门，然后想说啊带什么耳环呢，然后就拿了那个塑胶袋，发现里面是一颗大臼齿。好，这不重要好。总之，我就赶快把牙齿收进去之后，你们知道下一件事情我是做什么吗？你们大家猜猜看。OK， 可能有人猜我马上去预约牙医，或者是马上跟厂商说。No no no！ 我那时候不知道在想什么，我想说啊，算了啦，就是现在也没办法怎么办嘛，所以我就又开了曲奇饼干，然后因为我右边牙齿掉，我就改用左边吃，想说真的很好吃呵呵。整个吃完之后，我还把整包曲奇饼干都吃完，大概十片嘛 ，I don't know， 然后就整个都吃完之后，我就蜜厂商说很好吃诶、欸，可是我牙齿掉下来了，然后那个厂商好像还有点不敢相信，想说怎么可能会有这种事情，他说。牙牙齿吗？就是、就是、就是，好像还要跟我再三确认。我想说不然嘞。好，这都不重要，反正就跟厂商讲完之后，我就预约我那个巴黎的牙医。OK， 很常会有人问我说：“请问欧娜你在哪边看牙医？”我现在,在那边统一回复大家。就是巴黎的黄翔牙医，在那个靠近关渡桥那边，就关渡桥下来的第一间牙医，很多人都好像觉得我的牙医不错，都想要来跟我一起看牙医。可是，在巴黎，所以大家醒醒吧，不要来这里看，这里很荒凉，这里停车会超难找。你们知道我每次去看牙医，我都要把车停在一个停车场，然后大家走六百公尺嘛。然后,後我就想说，算了吧，我就干脆直接从我家走过去，大概要一公里左右。反正就是一个地理位置没有很方便的地方，所以大家也不用来。然后我之前看的是溜溜球。丑牙医，呃，为什么要叫他溜溜球牙医？各<笑>位要再讲一次吧。反正我的牙医呢，他是全台湾溜溜球第四名之类的，就是很会玩溜溜球的一个人。然后这个事情是我漏搜之后发现的，但这也不重要，因为他从来没有在我面前玩过溜溜球。然后他现在本人也不在巴黎的这间诊所了，他已经调去高雄的，好像一个医院当牙医这样。好，总之就这样，所以。我呢，就是立刻预约了牙医，然后对方有跟我说：“哦，你的那个张医师已经不在我们这边喽，那你要给谁看呢？”我就说随便，因为我就是想说 ，Oh my God， 我现在是很想把这颗牙齿赶快粘回去。总结来说，其实真的不是这个软糖的错，因为那个。这颗牙齿它装在我的嘴巴，不知道怎么称呼它，我嘴巴里面呢，它大概已经装了十几年，十几年的磨损就是自然，它有可能会比较容易脱落。那为什么它会整个脱落下来？其实最主要的原因是因为牙医是跟我说我的。假牙的旁边那颗牙齿蛀牙了，然后蛀牙就会导致有点坏、嗯、东西在那边，嗯嗯，不知道怎么形容，在那边摩擦我的牙齿，所以导致影响到我那颗假牙的牢固。所以他就是有帮我补好蛀牙，然后也有用很强的年纪把我这颗假牙装回去。我有问他说，那。我可以再吃软糖吗？毕竟就是还是很好吃，然后曲奇也好吃，我,我还是会想吃。而且我家还有好多，他就说没有问题，这颗年纪是够的。这样，好，反正这样了，这是我发生的第一个惨案。怎么办？已经讲好多话。好，那第二个惨案是什么呢？因为疫情就是稍微趋缓一点，然后现在 KTV 都可以唱歌了嘛，所以几天前我就跟我最常去唱歌的两位姐妹，我们就三个人去新据点唱歌。那我先帮新据点就是简单讲一下他们最近的消费方式，为什么要帮他们讲？我就觉得因为 KTV 我很怕他们倒光光，可是我又很喜欢唱歌，所以我还是讲一下他们的消费方式，让、啊、大家评估一下好不好？总之我们那时候是平日晚上去，然后。可以唱三小时又四十五分钟，每个人可以点一道热炒，会有白饭。这样子的话，一个人是六百块吗？差不多啦，就五六百块。那我们还有另外再加点热炒 ，KTV 的热炒都很便宜，就是加五十块、加一百块，然后很多菜都五十块一盘的那种，而且是好吃的，这更另类了吧？他们的客家小炒真的是超用心，感觉是外面真的热炒店端进来的、喔。哦。整个这样子之后，你在脸书打卡转发他们的某一张照片，还会送你披萨哈的大披萨。总之我就觉得蛮划算的，跟大家推荐一下，饮料也是喝到饱。大家就这样好，但是那一天就发生了一个惨案。因为我每次去新据点，我都很少喝酒，所以我都会开车去。那我的车就会停在他们那个地下停车场。他们的地下停车场非常的老旧，很脏，可是没办法，因为免费的，我就是照停不误。那那天呢，我就是想说，因为已经十一点多了，就我们大概从下班后我就从七点半唱到十一点多，然后我就想说，好，就是我顺便载我朋友回家，因为他也没车了，他。住在一个也是交通没有很方便的地方，所以我就跟我朋友呢一起从新据点的一楼走到地下大概三楼或是二楼，要把车开走。结果我们一走进那个楼梯间，就是超级不对劲。怎么说？臭到爆，就感觉有一百个人在那个楼梯间大便，这么臭，就是臭到一个发疯哎、欸！而且我们想说 ，OK， 那可能是楼梯间的问题，我们就是一直很快的往下走，想说我要离开这个楼梯间，我要回到我车上，就会不臭了。停车场一定没事。结果我一离开楼梯间，推开了那个门，我映入眼帘的是什么？是一台水肥车，就停在我的车子正旁边，正在抽水肥。你们知道那个味道有多臭？冲击嘛，冲击到我觉得有人在喂我吃大便，就是这么臭，就是整个有人把整坨大便塞在我嘴巴里给我吃，这样臭到不行。然后我手上又提着我的包包跟我新买的，就是我我,我好无聊，有必要讲那么琐碎的事？反正就是因为那个等新据点的时候，我去旁边逛 villa 买了一双鞋，好不是很重要。总之我手上又提着大包小包这样，我们就是要赶快冲到车上，因为太害怕。可是我前座又要坐我朋友，我还要先开后面的那个门，后面的车。把包包、他让我鞋子丢进去，然后再赶快上驾驶座。然后我朋友那时候看到我已经那么惊慌的往车子冲，结果我却开后面的车门的时候，他以为我已经臭到疯掉了。怎么会以为我要从后车门那边开车？他就觉得我疯掉，但我没有疯掉，我只是放东西。好，放完东西之后，就立刻冲到车上，我就用史上最快的速度启动引擎，手拉车放下来，然后就要开出去。但此时我已经干呕到哭了，就是这么的臭，因为我不知道，我我觉得太太太,太冲击了，我觉得可能是因为是在地下室的关系。我觉得我整个笼罩在大便里，更惨的事情，我的头发是一个非常会吸附各种味道的头发，它的材质就是这样。<笑>有人会这样称呼自己的头发吗？反正就是我头发去那个，例如说 KTV 就是会吸到烟味，去夜店也会吸到烟味，然后去那种海边就会吸到海味。我那时候开车，我一边干我的同时，我就摸了我的头发拿来闻。吸了什么大便味？反正从那边开到永和，再开回巴黎，一路上我的头发都是大便味。我真的觉得好想哭，就真的臭死。然后一回家又有一堆包裹，还要擦完包裹才去洗澡。我真的是 sorry， 对于这礼拜发生的所有一切感到非常的心酸。好的，那大概就是闲话家常到这篇。那我们先进行本集的工商时间，没错，今天又有金主爸爸了，马上来介绍一下他们。这次的赞助商呢，是一个才播出没几集就已经引起话题、排行榜在很前面的 podcast 节目，来自《五星的你》。这个节目呢，邀请了在中国出生或者是生活过的华人们，分享他们在中国的经历，中国是如何影响他们的生活、思想。甚至是生存法则，让我们听见什么是中国。我自己住过北京快十个月，而且我平常也是非常的 follow 中国各种时事，不管是娱乐新闻，或者是他们现在最夯的一些网络用语啊什么之类的，我都蛮 follow 的。而且我也常常会觉得。为什么他们会这样做？为什么他们跟我们外表这么像，思想却差这么多？那如果你跟我一样有一样的好奇，对于中国既熟悉又陌生的话，那你就一定要来听这个节目，真的会给你们非常丰富的感受。而且这个节目除了内容就是很丰富、很多元以外，各种细节都很精致用心。我听第一集的时候就吓到，想说：“哎，这是在听什么好莱坞的预告片吗？”配乐非常的磅礴，我真的是拜托大家。一定要去听他们第一集的那个配乐，真的是太夸张。另外，他们制作单位呢也非常的用心在制作这个节目。第一集的受访者在一年前就接受访问了，所以他们等于是筹备了一年，慢慢的累积访谈、制作节目、后置节目，才终于完成了这个节目。欢迎大家去订阅收听来自五星的你，记得要去给他们五星好评，谢谢。那接下来呢？我们这工商时间难得有不一样的事情发生，就是他们要来播放他们的预告片，在我的节目中。所以最后马上来收听他们的节目预告片。滴。你从小的教育里面就不断会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得。你好像一言不合我就举报你，也是要跟他变啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你到哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应他，而不是他适应你。就是去去好好的去去发恶弱，这个是我人生在世一个准则。很多他施出的善意，随时都会收回。他只在乎一件事情：屈服。你要彻彻底底的区分。鬼岛之音最红的节目来自五星的你，现在开始订阅。我认为我自己是一个很爱国的人，但是我爱国的方式并不是一种我要去相信一切。好，总之呢，我这个礼拜就是过得非常的凄惨，而且我真的是没有想到我的牙齿一年到底要发生多少状况。其实我的牙齿会不会生效，其实跟我不一样，他可能是今年犯冲，我可能要去帮牙齿安太岁，就是点个光明灯嘛。idol 呢，我只希望他拜托不要再出事。那我今天到底要分享什么故事呢？其实很多人都不知道，紫砂欧娜本人，汪小姐，我本人是一个。很怕生的人，不管我现在你们觉得我怕不怕生，但是我曾经真的是这几年前、这几年内，都还是一个怕生的人。我只是故作坚强，假装自己好像很大方，但其实我有一些好多窝囊的小事情想要跟大家分享。首先第一件事情呢，就是我非常的不喜欢跟任何人搭电梯。我一直以为这件事情只是存在于刚出社会的我最严重，但是前阵子发生一件事情，我觉得自己好糗。好，首先我以前要出门前，我会把耳朵。放在家门口这样子侧旁听，我要听外面有没有脚步声，或者是外面有没有铁门开呀、啊、关的声音，因为我完全拒绝不想跟邻居同一台电梯，我就觉得好尴尬好怕生，我不想让他们知道我住在这里。我也不知道我在想什么，嗯、呃，我之前甚至发生过，就是邻居的脚步声实在是太安静的，结果我打开铁门看到有一个人站在外面等电梯的时候，我吓到以为就是看见僵尸的那么惊吓。我就整个人往上跳一下，我觉得自己好丢脸。但是我就是这么的怕生，而且另外呢，如果我今天开了我家的门，因为我们家的是两层门，就是铁门加那个门嘛，然后我就打开了门之后，我就是余光看到。哇，外面有人在等，可是我又不小心把门已经开始关起来的话，我就会让自己先待在铁门跟门中间那个很小很小的缝缝里。我宁愿把自己身体待在那里，我也绝对不打开铁门。这就是我对于不要跟人类一起搭电梯的坚持。那这件事情呢，就是行之有年，到现在。除非我那天妆容非常的完整漂亮，没有提垃圾，一切可能很干净很香的话，我才会愿意跟那个邻居搭电梯。如果不是的话，我就永远都是一定要自己搭电梯。那反正最近呢，又有一件事情再次验证，原来我还是很怕生。嗯，大概几个月前，我不是去跟 A 怎么这样录音吗、啊？然后那时候是我跟约翰、安迪、阿金三个人一起录音。但是我跟他们录音的当下，我其实跟他们三个真的是有够不熟，所以我那天哈、哦、怕生的英文，就是真的是鼓起勇气才去赴约，因为这种事情呢，第一就是。钱很多，第二就是没有钱，但是很好玩。我就只追求好玩跟钱多。好，反正 anyway 呢，我那天就是因为好玩就答应了这个非常尴尬的局嘛。那录音结束后，阿金呢，他就是有事先走，所以他很快就离开了。然后就剩下我跟约翰、跟安迪，还有安迪的老婆。他老婆也在做 podcast， 然后在隔壁间等她老公跟我们录完音。那个地方呢，其实大概十点关，然后那时候也差不多要关了。可是当时我真的是非常的不想跟他们大家。一起搭电梯，我觉得太尴尬。就算我们刚刚他们录完节目，但我还是不想跟他们一起搭电梯。所以，我那时候就是先去尿尿。我就说，嗯，好，那我先去尿尿。我想说，我尿完尿，至少会有人走了。所以，我就尿了特别的慢。结果尿完特别的慢，走出来之后，怎么没有半个人走呢？我就觉得啊，好苦恼。然后我就开始用手机，想说划一下手机，至少会有人走吧。结果这时呢，安迪就跟他老婆说，好，那我们先走了，拜拜。然后我们两个就先走。我就说，嗯，拜拜，想说赶快搭电梯走吧。我就是又继续。滑手机，然后约翰就过来跟我说：“哎，那个你在等人吗？还是什么的？”我那时候真的是想说，我真的不知道该怎么解释，我就说：“哦，没有啦，只是我不想跟他们一起搭电梯，因为好尴尬，因为我就是一个很怕尴尬又很怕生的人。”然后我这句话又讲得太大声，结果发生什么事情？就是发生安迪走回来说：“哎、啊、要一起搭电梯吗？”我想说：“啊、哦。”好，我搭那搭电梯，他们就在高于十楼，十楼到一楼的时间好长啊！哎，我想办法讲话。我真的是吼，怎么会这么怕生？我就是刚聊了几下的话，然後一走出一楼就会很希望说 ，OK， 那希望是兵分两路，就是我往左走，你往右走，不要在一起并肩走。结果没想到，好像还是一起并肩走的方向，疑似。我记得我有说，那有点尴尬，那我现在赶快走咯，那我就赶快走，大概是这样。我就是一个这么怕生的人呢、欸。而且这件事情可以印证于超多事，就是像是搭捷运。如果今天就是要跟一个要熟不熟的人，我们一起在同个地方离开，可是却要一起去搭捷运的话。我会宁愿走去一个比较远的站，或者是我会选择去捷运的厕所坐着。我们要上厕所，可是我会说：“哎、欸，我去上厕所，拜拜，你先走。”但其实我可能是走进去，然后坐在那个马桶坐五分钟之类的。我就是一个这么不敢跟要熟不熟的人独处的人。而且这件事情，我以为我已经改变许多，就看来到今年我还是 OK， 完全没有长进。好，那下一个呢？我觉得自己也很怕生的事情就是，我平常在路边走路呢，我是没有在看人的。我大部分的时候我都会。看地板走路，我超级不喜欢四目交接。刚刚四目交接啦，四目交接吗？对我非常不喜欢四目交接。有时候一直看路又很容易撞到东西嘛，所以我就会选择放空。我就是很喜欢放空的人。我甚至宁愿看天空走路、欸。哎，我喜欢让眼神空到最高点。那如果有更怕生的时候，心情更闷的时候，我会戴抗噪耳机。我会戴着耳机。然后放空的走路，所以我经常被网友说：“哦，那我今天在哪边看到你？你看起来很累，或者是你看起来脸很臭。”我真的有听过有网友说他看到我的时候觉得我脸很臭，但其实我跟你们讲，我脑袋空到不行啊，而且我常常其实就在想一些好无聊的事情，就是。I don't know。我跟你讲，我有时候想着一些无聊事情，想一想就终于走到那边了。我个人都没有在心情不好，或者是闷闷不乐。而且老实说，我最近还心情还 OK 就是我觉得我最近过得还蛮充实的。现在是半夜，那我是刚从台北下班之后开车回台中，因为周末就是台北好冷，我想要回台中避冬。避冬不是那个推墙壁的避冬。过房东啊,啊？不知道，就是壁咚吧，应该可以这样讲吧。我其实 right now 是刚开完高速公路开回来，然后。妆都还没卸，可是因为我就觉得我非常有讲话的镜头，我不想要错失这个镜头，所以我现在就是马上拿起麦克风开始录音。所以我最近就觉得挺充实的。好 ，Anyway， 第一件事情就是不敢跟大家一起搭电梯，然后第二件事情就是不敢看路人的眼睛。但其实这两件事情，我有时候会觉得会不会是跟我过往的经历有点关系？就是不一定是尴尬，像搭电梯，搭电梯对很多人，可能身材比较弱弱的人来说是很有压力的。我们是绝对不可能当最后一个走进电梯，没办法去面对那个逼之类的那种状况，不敢看路人的眼睛。我觉得也跟小时候的一些故事有点经历，例如说以前可能在。书局的时候会有路人对你指指点点，尤其学生时代，就是学生时代还更不懂得保卫自己或什么的时候。我记得有一次是去中友的成品看书，就有两个味道的嘛男生，其中一个就会推另外一个说：“哎、欸，你老婆这样。”然后另外一个说：“白痴哦什么？”的。就两个陌生人，就是有类似这种事情，我可以记账记到十几年。这些那种潜移默化，可能会让我对于这个社会有点。害怕这些关系让我变成常年累积成这种奇怪的习惯，就是不想跟大家搭电梯，或者是走路不看人之类的。好，题外话，好，那下一件事情呢，就是也算是一种怕生。我真的迷路的时候，有路人来相助，我是会拒绝的，因为我不敢跟陌生人讲这么多话。但是，吼。我却很常被陌生人问路。反正这件事情是有个例子，就是我之前呢有一年的过年，我就很不想要在台湾过年，因为那时候节目刚结束什么的，反正我就非常想要出国。我朋友就刚好在伦敦读书，所以我那时候就飞去找他。那因为他在读书的关系，其实有时候一整天是我必须要。一个人自由活动的，所以我就自己安排说，例如说这天我要去这个博物馆，然后晚上去什么什么区啊，去逛什么啊之类的。我本人呢是一个非常会迷路的人，我很常看不懂 Google Map， 就是我对于箭头或者是对于路名啊、呃、那些，常常是有看没有懂。一定会走错路，这样。总之那一次呢，我就是要去找一家卖鞋子的店，我找不到，而且我本人是拿着 Google Map， 然后很彷徨的看着路边，所以此时就出现了一个外国人，我记得是一个年轻的男生过来问我说 ，May I help you 什么之类的，反正 I don't know， 然后他就是开始要问我说是有什么问题吗，要不要帮我找路？那我因为好、哦、真的是太怕生了，所以我真的是立刻说，哦，是不用不用，谢谢谢谢，就是遇到 New Skin 的感觉。<笑>我<笑>不知道怎么形容，反正我当下的反应，我就是把它当成英国伦敦街头的 new skin 推销员的这样子快速的拒绝。好，当然是这样，这就是我对于那个问路也是非常的怕生。然后下一件事情呢，我觉得这个讲出来其实蛮糗的哈。我呢，学生的时候搭公车，我不敢跟司机说谢谢，<笑>会不会太小？反正搭公车很常有人下车的时候。当你走到门口，靠近那个司机的那个门，因为公车不是有两扇门吗？他们下车的时候会跟司机说谢谢。可是我就觉得这个真的太尴尬了，我不知道为什么我我连这个事情我都做不到，我就觉得好害羞啊！想说要想出来吗？会不会很奇怪啊之类？就我内心有那个小时候真的很智障，就有很多这种想法，所以连要说谢谢我都是很鼓足勇气。你知道我会怎么在什么状况下说谢谢吗？我会控制自己在脚踩到最后一个阶梯。要准备整个人离开车子的时候，然后说谢谢，就是要很快速的离开。我就是这么怕神。那我现在就是因为已经基本上超级无敌少的大公车，就比较没有这个问题，我都自己开车。<笑>我还想到了一个这么小琐碎的事情。好，那在下一个事情呢？啊、呃，也非常的琐碎，就是我们有时候去东区或者是去信义区，会有一个协会在卖爱心饼干，大哥哥大姐姐。什么一包五十元的爱心饼干？我每次看到他们，我都会买，因为我之前有看过那个类似新闻报道还是纪录片，反正就知道他们大概的背景，还有他们组织在做什么，就觉得我就印象中印象是好的，所以我就觉得可以支持。反正我每次只要看到他们，我就会买这样子。那我呢，怕生的程度就是，我觉得去做这件事情，我都觉得有点尴尬，所以。我会让这件事情最快速的结束。我不想要那个太多的交谈，就我我不知道为什么自己就是这么奇怪。我去路边买耳环啊，或什么的，我都是以最快速度完成的，我就是好害怕跟人在路边交谈哦，我真的好奇怪。然后，所以我会怎样呢？我在搭手扶梯，我已经听到他们今天有在市政府那个二号出口那边叫卖的时候，我就会从我钱包里拿出刚刚好的五十块，因为我想说不要找钱，我就会把钱算好之后，然后我就会走过去，然后我说这包，然后就把五十块给他了，然后我就走。我非常的害怕交代，<笑>我的天哪，我觉得这集会不会让我形象好差哦？就是感觉这个人好像有病还是怎样？我怎么了吗？我怎么会这样？我不懂。哎。我真不懂我自己，好下一件事情是什么？这件事情我把它列在今天的故事里面，但其实是算是有点算是怕尴尬，然后顺便跟大家分享一下。如果你们有类似的情况，欢迎留言跟我讨论。I G 我已经办了非常多年，因为那时候 I G 是我大学的时候出的，那我甚至还没有 iPhone 的时候我就有用 I G， 因为我们那时候我爸好像买了一台 iPad 什么搞不清楚，然后总之。I G 呢，一开始用的时候，真的没有半个人在用，真的非常少人。如果你们回去翻我的贴文，你们会看到我的 I G 的那个最旧的贴文，大概只有两个赞。然后那时候的贴文很长，没有半个赞。I G 后来开始盛行之后，你就会。加一些学生时期认识的人，例如说学弟妹、学长姐，但其实我们现在毕业这么久，都跟他们真的是超级没有联络，甚至连网友都称不上，因为你们根本不会有互动，然后也不会有传讯息给对方的时候。但是你就会一直追踪在那。我自己呢，其实有时候会觉得，我们也都没有互动了，好像也何苦这样子互相追踪来追踪去。我也其实说实在的，我也不是很记得你的名字，就会觉得。好像可以退追，可是我这个人真的很怕尴尬，因为我想说被发现我退追到底该怎么办？所以，我前阵子就是有点想要稍微的清理名单的时候，我就会一个一个点进去，内心非常的兴旺。他已经退追我了，我就是看到他退追我，就会好安心，好安心的按。取消追踪，就是这么一个无聊的事情，顺便放在这边给大家分享。那大家，你们对于 IG 追踪来或者是退追这种事情，你们的想法是什么呢？你们会懂我的心情吗？就是会希望对方早已退追你，你这样才能安心的取消追踪他吗？然后刚刚提到的所有一些尴尬的、妹妹嘎嘎的小事情，也欢迎跟我讨论。但是我其实说实在的，我刚刚讲了这么多，我对于这些事情有多害怕，然后有多惊。紧张、小心翼翼的这些故事，但其实我本人却非常容易遇到推销。例如说，哈，我有时候从捷运站走到威风，一个路上。先是有人问我要不要买爱心饼干，接下来有人问我要不要买口香糖或者是湿纸巾啊，我都会买湿纸巾，四包一百块。接下来还会有一个协会的人问我有没有兴趣听他们讲一个说明，或者是中间又有那个谁在卖什么爱心酸梅，我是很常一连参与到这种事情，那他们都会拦下我呢，所以我就算已经很害怕跟路人互动了，但是我还是走一趟就买了四个人的东西。然后除此之外呢，我也非常的强。被问路，我这么容易迷路，然后又这么不想要跟路人讲话的人，我却超级常被问路，次数多到你们无法想象。脸到底是写着什么 ？GPS 吗？还是这里我最熟？我觉得有一个很大原因，好像是因为我很常一个人，怎么那么可怜？就是我很常一个人行动。那。当你今天在路上，你看到两个人或一个人的时候，好像大部分人会比较去选择一个人的人去问路，对不对？就会觉得压力比较不大，只要跟一个人讲话就好。所以我猜可能是种种的原因导致我是也很常被问路。好的，以上那就是我今天想要分享的故事。前面是我最近的碎事，后面是我的怕生故事。那我当然会是继续的坚强，克服怕生的恐惧。期待能赶快跟大家见面喽，<笑>什么意思？好啦。大概就是这样。那别忘了，就是今天的金主爸爸是 Podcast 节目，来自五星的你这个节目，我真的是觉得很用心，就是跟我这种闲聊节目算是差了十万八千里，但是非常的用心，非常的好听。所以大家如果对于中国或者是中国人的想法有很多的兴趣，很好奇他们在想什么，很好奇他们那个国家到底发生什么事情会让他们有这些想法，会跟我们就是思想差这么多的话，请一定要记得去。收听哦，好的，那今天就讲到这边，我们下周见，拜拜。甚至是生存法则，我我的我的口条會,会太差，甚至是生存法则<笑>，对不起，再改一次。豆<咳>子，讲豆子可以吗？那个感觉怎么办？我现在有点想。我、哦、好恶心啊、哦！我现在干嘛哭啊？严先生帮我把这一段剪掉，被自己恶心一下的耶。Yeah. <笑>